0: FIPS, das steht für Fernintelligentes Programmiersystem. Naja, irgendwas muss man sich ja einfallen lassen, damit das mit den Buchstaben wieder hinkommt. Aber es stimmt auch, ich kann aus der Ferne den FIPS programmieren. Und der FIPS kann irrsinnig viel und ist sehr flexibel. Ich habe den jetzt auf den smart Smartspeakern zum Einsatz gebracht. Erste Beta-Version, das Ding ist noch mit heißer Nadel gestrickt, funktioniert aber schon sehr gut, jedenfalls in meinen Tests. Und ich habe mir gedacht, wir probieren so ein ganz bisschen nur mal kurz mit dem Fips aus, damit ihr euch ein bisschen besser was drunter vorstellen könnt. Und ich erzähle euch ein bisschen was darüber. Ja. Naja, ihr wisst ja, ich habe es euch schon wiederholt erklärt. Im, Irgendwas. Im Moment versuche ich alles Mögliche an Zeit zu sparen, was geht. Das heißt, äh, natürlich auch hier beim Podcast, Podcasten. Ähm, ich will zur Side City diverse Sachen fertig haben und da steckt ein Haufen Arbeit dahinter. Das heißt, manche andere Sachen kommen dann ein bisschen kürzer. Gehört das Podcasten eindeutig dazu. Nichtsdestotrotz wollte ich euch natürlich so ein bisschen was zeigen und es macht ja Sinn wo ich gerade an bestimmten Dingen an der Arbeit bin, dass ich euch da mal kurz hineinschnuppern lasse. <lacht> Versteht bitte, dass es nicht mehr ist. Es ist wirklich nur ein kurzes Reinschnuppern, um einfach mal zu gucken, was macht der da eigentlich und wie funktioniert das. Denn ähm, <lacht> um euch FIPS wirklich genau zu zeigen, und das werde ich natürlich auch noch tun, da braucht es einfach deutlich mehr Zeit, und ähm, die nehmen wir uns ein andermal, wenn ich auch diese Zeit habe. Ich lege das ganze Gesocks hier mit dem Aufnehmen einfach jetzt mal zur Seite. Ich denke mal, dass ihr mich trotzdem dann noch hören könnt. Ähm, ich lege das Mikrofon jetzt auch so hin, dass ihr eine Chance habt, auch bei dem Smart Speaker was zu hören. Ähm, ja, ich hoffe, dass das soweit jetzt geht. Ich habe den Smart Speaker hier also vor mir stehen. Und das Erste, was wir bei FIPS ausprobieren könnten, wäre, ich habe hier einen Schlüsselanhänger. Wie müsst ihr euch den vorstellen? Der ist vielleicht im Durchmesser ein Zentimeter höchstens und dick ist er vielleicht 2-3 Millimeter. Und dann eben so ein, so ein Ring da dran, wie man den kennt, damit man den an einem Schlüsselbund festmachen kann. Wir können den jetzt einfach mal auf das äh, Dach halten des Smart Smartspeakers. Das Smart Smartspeaker habe ich euch schon erzählt. Das ist so ein altes schönes Holz Retro Radio und die Dinger haben ja oben so ein Dach quasi und da legen wir jetzt einfach mal oder halten den einfach mal dran.
1: Das war's schon. Und ihr hört schon, der NVDA brabbelt. Wusstest du, dass es die seltsamsten Ostertraditionen
0: gibt? Tja. In Irland bestattet man nicht. Ich, ich habe nur wirklich den Bulgarien Schlüsselanhänger wir jetzt da dran gemacht. Mehr war es nicht. Ähm, jetzt muss ich mal eben nur bis ich 28. April habe,
1: und auf IKEA Weil ich hier jetzt
0: keine Tastatur und nichts habe. Ich mach den mal wieder weg. So, dann können wir ja mal. Jetzt habe ich eine so, eine so eine so eine Karte, also so eine Plastikkarte, wie ihr sie auch kennt, Kreditkarten, Bankautomatkarte, sowas ist das. Und auch da ist so ein so Funkchip drin und auch den können wir natürlich mal eben aufs Dach legen.
1: Hier, und da läuft eine andere Radiosender. Dann. Das ist jetzt Deutschlandfunk. Architekten haben den 60er Jahren Wohnviertel hochgezogen. Ja, jetzt können wir aber auch mal... etwas ähm, neues anfangen. Ich mache das mal wieder weg. Denn wir können natürlich auch
0: in FIPS einfach was eintippen. Ähm, ich hatte euch das ja versprochen dass FIPS auch Tastatursequenzen und sowas alles futtert. Also wir könnten jetzt einen Barcode scannen, wir könnten einen qr -Code, code scannen. Das würde alles genauso funktionieren. dass dann irgendwas draufgelegt, so wie wir es jetzt mit Radiosendungen gemacht haben. Ähm, ich tippe mal ein. Und dann sagen wir mal Enter-Taste.
1: Neues Feeds Ereignis jetzt Funktion zuweisen, mehrzeilig schreibt geschützt. Diesem Ereignis, NDR2, wurde in der aktuellen Dienstfunktionsbibliothek noch keine Funktion zugewiesen. Jetzt eine Funktion auswählen, markiert.
0: Tja, ich würde mal sagen, das wollen wir. Deswegen gehe ich mal. Also hier ist jetzt so ein Fenster drinnen, Das ähm, kann man so jetzt nicht sehen. Unten verstreicht jetzt sozusagen eine Zeit. Wir haben eine Minute Zeit, uns das jetzt zu überlegen hier. Wenn nicht, dann geht diese Meldung wieder weg. Ich drücke doch mal auf
1: Ja. ja ähm, das habe ich zeitlich deswegen gemacht. Das habe ich deswegen gemacht, weil äh, es kann ja sein, dass
0: wir aus der Ferne wirklich etwas machen. Beispielsweise mit dem Siri-Befehl. Wir können genauso mit Siri arbeiten. Da habe ich gestern viel mit rumprobiert. Das klappt soweit auch. Ähm, das können wir hier jetzt nicht testen, weil der nicht mit der richtigen Dropbox äh, synchron läuft. Das heißt, wir müssen ja irgendeinen Cloud-Speicher oder irgendeine zentrale Schnittstelle, irgendeinen Speicherorten gemeinsam haben, wo man etwas reinschreiben kann, damit FIPS diesen Befehl auslesen kann. Und das ist im Moment jetzt gerade nicht gegeben, aber das macht alles nichts. Wir gehen da immer wieder mal drauf ein. FIPS ist mit Sicherheit auch in so ein System von Blinzeln, was ich euch noch öfter zeigen möchte. Ähm... Also diese Meldung bleibt eine Minute, das werde ich später noch einstellbar machen, dass man sich das selber überlegen kann. Das habe ich deswegen eingebaut. Man könnte natürlich auch einfach sagen, es kommt ein Standard-Abfrage-Requester. Es gibt aus Windows heraus verschiedene Standard-Elemente, die man einfach beim Programmieren mit benutzen kann. Aber das Ding würde dann stehen auf dem Bildschirm und warten so lange, bis wir was beantwortet haben. Ähm, nun könnte es aber ja sein, dass wir am anderen Ende der Welt sitzen, wo eben unser Computer, unser Blinzeln-Computer oder dieser Smart Speaker von Blinzeln eben nicht äh, vorhanden ist, also nicht, wo wir gar keinen Zugriff drauf haben. Und wir geben aus der Entfernung einen Befehl, beispielsweise per Siri, haben uns aber vielleicht versprochen oder aber Siri hat das anders verstanden, als wir es erzählt haben, weil wir mal wieder genuschelt haben oder weil wir der Meinung waren, nach fünf Bier müssen wir unbedingt noch einen Befehl nach Hause schicken und dann kommt er da irgendwie ganz anders an. Und dann würde er ja, weil er den Befehl dann ja noch nicht kennt, so wie hier jetzt fragen, was für eine Funktion soll denn draufgelegt werden. Ja, und stattdessen wollten wir eigentlich nur einen Befehl schicken, der ist aber ja nicht richtig angekommen. Dann wäre jetzt FIPS damit beschäftigt, von uns wissen zu wollen, was wir denn jetzt wollen mit dem neuen Befehl. Und deswegen habe ich das so eingestellt, dass er nach einer Minute einfach die Meldung wieder wegmacht, die Abfrage und dann wieder ganz normal zur Verfügung steht. Ähm,
1: ich würde mal sagen, sicher ist sicher. Jetzt habe ich natürlich das Problem am iPad. Ich muss mir das ein bisschen vergrößern. Das Problem ist, dass hier irrsinnig viele Radiosender drin sind. Ich versuche jetzt, also NDR 2 habe ich ja eingetippt. KLM.
0: Ich habe ja eben NDR 2 und Jetzt möchte ich natürlich auch NDR 2 da drauf haben. Den muss ich jetzt aber erstmal raussuchen. Und das ist nicht so wahnsinnig einfach, weil hier hunderte von Sendern drin sind. Ist zwar alphabetisch sortiert. NDR 2, ich glaube das ist es.
1: NDR 2, <r PCs> ja. Also so, speichere ich ab. Also fertig.
0: Ja, jetzt habe ich... Ihr habt also gemerkt, wie ihr merkt, merkt ihr nichts. Ich habe NDR 2 eingetippt. Dann hat er mich ja gefragt, ob ich NDR 2, die Eingabe NDR 2 mit einer Funktion belegen will. Da habe ich gesagt, ja, will ich. Und ähm, er hat mich dann in die Internetradiosender geschickt. Er merkt sich immer den letzten Vorgang, den ich habe, die letzte Funktion, die ich gemacht habe, das Verzeichnis. Und da ich beim letzten Mal auch schon einen Internetradiosender zugewiesen habe, war ich da wieder jetzt gelandet. Und so habe ich jetzt NDR 2 als Sender herausgesucht und auf eben die Eingabe von NDR 2 gelegt. Das heißt, wir haben jetzt keinen Schlüsselanhänger und ich habe auch keine Chipkarte, sondern ich habe, müsste, müsste jetzt... Auf NDR2 soll FIPS reagieren. Ich tippe also nur ein N. N -2. So, und dann sage ich Enter-Taste. Und wir hören NDR2. Und das wird <lacht>
1: künftig dann immer so
0: funktionieren, so lange bis, <kühlt> bis wir uns sagen, NDR2 wollen wir umbelegen wo wir einen anderen Sender oder irgendwas drauf haben? Das geht natürlich dann. Ich mache den mal wieder dicht. Von wegen GEMA und wer weiß.
1: Also, ihr merkt schon, das funktioniert alles.
0: FIPS kann auch ähm, direkt auf Verknüpfungen zugreifen. Das heißt, ähm, FIPS hat seinen Ordner Verknüpfungen. Und dort schmeißen wir einfach Verknüpfungen rein. Das kann man überall. Ich sag mal, alles, was ihr bei euch auf dem Desktop zum Beispiel habt. Das sind ja üblicherweise alles Verknüpfungen. Die könnt ihr euch einfach kopieren, ganz normal mit STRGC kopieren. Und dann geht ihr bei FIPS in das Verzeichnis Verknüpfungen und dort fügt ihr den Krempel wieder ein. Und dann habt ihr den Vorteil, dass ihr Befehle nicht anlernen müsst. Denn alles, was dort an Verknüpfung drin ist, das kann FIPS dann auch auf diesem Rechner hier. ist zum Beispiel ein Word drauf. Und ich gebe mal einfach nur Word ein. Ja. Und enter das. öffnen wort Word. Also merkt er schon, das hat auch geklappt, er öffnet Word, obwohl ich ihm den Befehl nicht beigebracht habe. Das macht er jetzt nur, weil er eine Funktion, ein Verzeichnis gefunden hat. Und äh,
1: dementsprechend. Auch den machen wir mal wieder weg. So, das ist eigentlich das,
0: was ich euch eben zeigen wollte, wie das Ganze funktioniert mit FIPS. Das mit Siri wäre natürlich jetzt total interessant gewesen. Kann ich euch so jetzt im Moment nicht zeigen. Da kommen wir dann dazu, wenn ich, das mit einem, wenn ich einen Rechner oder einen Speaker hier habe, den ich mit meiner eigenen Dropbox verknüpft habe. Dann kann man das, können wir das ausprobieren. Die Rechner sind jetzt natürlich ähm, mit einer anderen Dropbox verknüpft. Das soll ja auf der Messe dann funktionieren. Und äh, da habe ich jetzt keinen Zugriff mit meinem iPhone sozusagen drauf. Ja, das ist das, was ich euch erstmal so mit FIPS zeigen wollte. Ähm, FIPS kann also jetzt bereits in dieser Beta-Version auf diesen Schlüsselanhänger reagieren, auf alle anderen funktext natürlich auch. Ich habe hier, ähm, das sind so kleine Plättchen... Äh, Aufkleber und die kann man an jeden beliebigen Gegenstand festkleben und dann, so kann man jeden Gegenstand mit einer Funktion belegen. Das hatte ich euch ja so erzählt schon mal, dass ich das mit dem FIPS vorhätte. und so funktioniert er auch. Das klappt ganz gut, hat also jetzt vom Test her, lief das alles einwandfrei. Ich habe FIPS im Moment so laufen, dass man ihn manuell startet. Er wird dann eingeblendet oben am Rand. Wenn man jetzt arbeiten möchte mit dem Rechner, dann kann man einfach eben einmal schnell auf die ESC-Taste drücken, Escape, und dann zieht sich FIPS sozusagen zurück. Er geht dann so sanft nach oben aus dem Bildbereich heraus und stört dann nicht weiter bei der Arbeit. Und im Moment habe ich es auch da so eingestellt, dass wenn man eine Stunde lang, ach eine Stunde, so ein Blödsinn, wenn man eine Minute lang überhaupt gar nichts am Rechner macht, also keine Mausbewegung, keine Tastatur, kein gar nichts, dann sagt sich FIPS, okay, hier scheint keiner mehr arbeiten zu wollen. Jetzt kann ich ja wieder was tun. Und blendet sich dann selbstständig äh, langsam wieder ein ins Bild. Und dann ist FIPS wieder aktiv und funktioniert. Dann kann Befehle entgegennehmen. Dann komme ich irgendwann nach fünf Minuten wieder, war vielleicht bloß auf, dem, auf Toilette oder so. Dann drücke ich einfach eben einmal ESC und dann ist FIPS haut wieder ab und ich kann wieder arbeiten. Ähm, man kann natürlich auch arbeiten, während FIPS eingeblendet ist. Aber er nimmt einem oben immer so ein paar... Zentimeter vom oberen Bildschirmrand weg. Das stört, wenn man zumindest, wenn man sehend arbeitet. Und ähm, ja, FIPS soll ja eigentlich wirklich sich um die, um die Steuerung des ganzen Gerätes kümmern, äh, wenn man eben nicht vorm Rechner sitzt. Das soll ist ja eigentlich der Hauptsinn der ganzen Geschichte. Ich kann FIPS natürlich auch mit einer Tastenkombination jederzeit einblenden, wenn er gerade ausgeblendet ist. Das geht so rum natürlich dann auch. Ja, auf was kann er reagieren, ich habe schon gesagt, diese Verknüpfungen kann man ihm ins Verzeichnis kopieren Schöne bei den Verknüpfungen ist ich habe ähm, ja, zig Befehle im Prinzip drin, die FIPS sofort versteht, ohne dass ich irgendeinen einzelnen Befehl auch nur ansatzweise irgendwie ähm, mit einer Funktion selbst belegt habe, also ihr habt eben mitbekommen wie wir NDR 2 belegt haben das geht alles schnell, ist alles schnell und einfach und sofort erledigt ähm, Nichtsdestotrotz, man muss es halt machen. Und wenn ich die ganzen ähm, Verknüpfungen in sein Verknüpfungsverzeichnis kopiere, dann weiß er das zumindest alles schon mal von vornherein. Und das Schöne ist, diese Verknüpfung funktionieren dann natürlich auch wieder rum mit ähm, Siri. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, an meinem iPhone Siri gestartet habe mit äh, Siri, also ich will das jetzt nicht so sagen, sonst fängt ähm, das iPhone jetzt an und will irgendwas hören. Ähm, dann hätte ich jetzt dann auch sagen können, FIPS-Befehl und dann fragt, FIPS, äh, fragt die FIPS, äh, der FIPS-Kurzbefehl mich ja, welchen Befehl sie senden soll. Und ähm, dann sage ich zum Beispiel Word. So, und wenn Siri das vernünftig interpretiert und dann auch als Befehl sendet, dann startet in dem Moment am Gerät eben schon Word, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Einfach nur, weil er die Word-Verknüpfung in seinem Verknüpfungsverzeichnis drin hat. Das mit den Verknüpfungen, also ich sag mal, es ist ja meistens so, dass man Blinzel einen Blinzeln-Computer neu bestellt und dann FIPS dazu haben möchte. Und dann kopiere ich dann schon alle Handverknüpfungen rein, sodass FIPS von vornherein schon ganz viel versteht. Diese Verknüpfung in dem Verknüpfungsverzeichnis, die kann man sich dann auch beliebig umbenennen. Also das kann man sich selber benennen, wie man das haben will. Einfach draufgehen auf die jeweilige Verknüpfung. Ich sage mal, wenn man jetzt nicht Word möchte, dass das unter Word aufgerufen wird, sondern unter Text oder Textverarbeitung oder sowas, stelle ich mich im Verknüpfungsverzeichnis auf diesen Word-Eintrag, drücke F2 und tippe dann das ein, was er als Befehl nehmen soll, um mir Word zu starten. Ich hoffe, dass das soweit verständlich rübergekommen ist. Ja, und ansonsten nimmt er halt alles an, was RFID-Tags sind. Also ich sage ja, ich habe hier jetzt im Moment Schlüsselanhänger, diese Türöffnerkarten, diese Funkkarten, Ebenso aussehen mit Kreditkarte oder Bankomatkarte, ähm, diese Aufkleber-Tags, die man an alle möglichen Gegenstände äh, dran machen kann. Und das funktioniert alles super, funktioniert einwandfrei. Ich habe eigentlich mit mehr gerechnet, dass das noch ein größere irgendwelche Probleme noch sich auftun oder so. Also, nö, läuft so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Klappt prima. So, und dann könnt ihr noch Text eingeben, das haben wir auch ausprobiert mit dem NDR2. Beim ersten Mal fragt er bei, ist egal was wir jetzt machen, auch wenn ich jetzt eine neue Chipkarte und einen neuen Schlüssel drüber hänge, ähm, also übers Dach drüber lege. Ähm, beim ersten Mal kennt er das ja noch nicht und wird uns immer fragen, was soll ich tun, wenn du das Ding hier auf mein Dach legst. Und dann kann ich ihm eine Funktion zuweisen. Ich sage so, dieses Eindrucksvollste fand ich jetzt eben und das Schnellste war eben so ein Internetradiosender. Dann hört ihr das wenigstens gleich, was man damit machen kann. Es geht eben alles mögliche andere auch. Wir haben es im Moment, ist das ja eine Beta-Version. Dort wird einfach nach einer Datei gefragt, die er öffnen soll. Aber allein damit kann man eigentlich alles schon machen. Ähm, weil man eben alles an Dateien öffnen kann. Und das gilt natürlich auch für Batch-Programme oder andere Programme. Also man kann halt alles mögliche mit dem Ding machen. Und ähm, wenn ich aus dem Beta-Stadion herauskomme, ähm, dann wird er ja so eine Art Verzeichnis haben, wo Befehle drin sind. Ich kann also dann auch spezielle Befehle für ähm, FIPS fertig machen. Die kann man dann einfach in so ein Verzeichnis reinkopieren und jedes Mal FIPS um diverse Funktionen <lacht> erweitert. Es kann so weit gehen, dass ein Programm, also ein Befehlsprogramm, was man FIPS hinzugibt, dass das auch gleich mehrere Funktionen auf einmal ähm, mit reinbringt in FIPS. Das ganze Ding ist eigentlich ideal für mich und auch für die Anwender. Für mich ist das ideal, weil ich FIPS erweitern kann, ohne jedes Mal einen riesigen, großen Programmieraufwand zu haben. Ich kann kleine Programmerweiterungen sozusagen programmieren, die FIPS um irgendwelche Besonderheiten erweitern. Und die müsst ihr dann, wenn ihr FIPS schon habt, einfach nur in so ein Verzeichnis packen. Da werde ich wahrscheinlich noch so einen noch mitbauen. Und dann ist FIPS erweitert. Dann habt ihr weitere Funktionen in FIPS drin, ohne dass ich jetzt Riesenklopper an Programmen programmiert haben muss. So, so kleine Sachen, die man schnell mal gebrauchen kann, die kann ich nämlich sehr flott und flink mal eben programmieren. Es wird immer dann schwieriger, je komplexer eine Geschichte wird. Aber das brauchen wir in diesem Fall alles nicht, weil FIPS selber ist ja schon da. Er braucht eigentlich nur so eine kleine Funktionsbibliothek, die wir dann dazu kippen können. Und dann kann man das benutzen. Ja, mit dem Barcode-Scanner das habe ich den habe ich jetzt zugegebenermaßen jetzt noch nicht dran, aber ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Und das ist alles dasselbe, ob das jetzt so ein RFID-Tag ist oder so ein Barcode-Scanner, das spielt keine Rolle. Die geben alle ihre ID ab ans System und die wird abgegriffen und steht dann in FIPS zur Verfügung. Das war hier auch, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich einen Schlüssel drüber gehalten habe dass er da so eine komische Nummer, so eine längere, vorgelesen hat. Das ist diese ID, diese eindeutige ID, die dieser Schlüsselanhänger beispielsweise dann jetzt hatte. Ja, und das andere wäre dann mit der Siri-Spracheingabe. Wir haben schon so ein bisschen eine Ahnung, wie wir das machen können mit dem Amazon Echo. Das heißt, auch da wollen wir den Sprachassistenten natürlich mit reinholen. Und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr das euch jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, was da alles mitgehen wird. Also das geht halt so weit, dass FIPS den kompletten Computer, das komplette Gerät, konfigurieren, neu starten kann und sowas alles. Ich habe euch schon erzählt, in dem Urban Boot System, was es da so gibt an Möglichkeiten, dass man da zwischen verschiedenen Computerumgebungen auf einem Hardware-Computer hin und her wechseln kann und in jeder Computerumgebung die Festplatten sich selber noch aussuchen kann. Da gibt es so einen richtigen Festplattenwechsler. Und das alles kann ich dann mit FIPS auch als Schnittstelle. Das heißt, FIPS kann auch äh, zwischen den Computerumgebungen wechseln. FIPS kann auch äh, die Festplattenverwaltung übernehmen. Und ich kann FIPS natürlich dann auch sagen, ja, jetzt starte den Computer neu. Ich kann also erst sagen, äh, dass FIPS beispielsweise Computerumgebung 2 aktivieren soll, dann sage ich ihm, äh, er soll für Computerumgebung die Systemplatte, was weiß ich, äh, Windows 8.1 oder so einlegen. Und wenn er das gemacht hat, dann kann ich ihm sagen, ja, und jetzt starte neu das System. Und dann würde er in dieses andere System, was ich mir selber gerade so zusammengedrückt habe, eben hineinstarten. Ähm, genauso gut könnte ich dann ihm sagen, ähm, leg mir eine Adriane-CD, zum Beispiel mein virtuelles CD-Laufwerk ein und starte dann den Rechner neu. Und er würde dann eben von dieser Adriane-CD starten, ohne dass ich irgendwas getan habe. Es geht ja immer darum, ähm, ich muss nicht zum Gerät gehen und nichts. Das kann ich von überall aus machen, sei es mit Spracheingabe oder eben nur durch drüberhalten irgendeines Gegenstandes. Das kann ich eben alles verknüpfen mit Funktionen. Und das wären solche Funktionen die FIPS dann eben hinbekommen kann. Ist totaler Irrsinn eigentlich. Ähm, also sowas gibt es ja noch nicht mal im Ansatz irgendwie, dass das irgendwie jemand schon mal so gemacht hat. Ähm, ja, aber wir werden es so machen, weil wir es machen können. Und ähm, das ist ein völlig neues Gefühl, Geräte überhaupt zu bedienen, weil es jetzt wirklich egal ist. Ich kann jetzt eben einfach, wenn ich ein iPhone in der Hand habe, dann mache ich das mit dem siri wenn ich in einem Raum bin, wo so ein Amazon Echo drin steht, werde ich es mit Alexa machen. Oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Ähm, Alexa, stopp! Ähm, ich kann mir aber auch was auf eine Tastatur, also wenn ich eine Tastatur gerade habe, dann tippe ich eben was in die Tastatur ein. Wenn ich das iPhone da habe und will aber keinen, keinen Befehl senden, also will Siri und so weiter, will ich gar nicht benutzen, macht nichts. Kann ich am iPhone auch machen, denn ich kann... Jedes Gerät, ihr habt eben gemerkt, ich habe am iPad gearbeitet, ich habe keine Tastatur nichts hier und ich habe trotzdem eben NDR 2 eingetippt und so weiter. Oder mir den Radiosender rausgesucht. Das könnt ihr auch alles, weil die ganzen Geräte, alle Blinzelngeräte, die man kriegen kann, egal ob das jetzt der Smart Speaker ist oder ein normaler Computer von Blinzeln, die alle kann man mit dem iPhone steuern. Das ist überhaupt kein Problem. Ist alles von Haus aus drin. Also ich kann mir einfach eine App auf dem ähm, iPhone, auf dem Android-Gerät natürlich genauso, auf dem Tablet, starte ich nur eine App, ähm, öffne mir die Tastatur darauf in der App und kann dann mit dieser Tastatur meinen blinzeln -Gerät ansteuern. Ich muss also nicht mehr eine physische Tastatur immer bei mir haben. Es reicht, wenn ich äh, ein iPhone irgendwo in der Nähe habe. Also man kann... Befehle senden, man kann Nachrichten senden an solch ein Gerät, an FIPS. Ich kann es aber auch einfach mit einer Tastatur bedienen. Diese Tastatur kann eine normale, richtige Tastatur sein, kann aber auch eben eine Tastatur als App sein auf dem iPhone, <lacht> iPad oder Android-Geräten. Kann natürlich auch von anderen Computern aus was machen. Es wird der Cloud-Commander dazukommen. Da mache ich auch mit Sicherheit noch eine kleine, ein kleines Programm fertig noch passend bis zur Messe hin, das kriege ich noch hin, weil der nämlich nicht ganz viel tun muss. Der Cloud Commander, das ist ein Programm in der Cloud. Das heißt, habe ich in der Dropbox stehen das Ding oder in der iCloud und den starte ich einfach nur und kann dann zum einen auswählen, an welches Gerät soll er jetzt einen Befehl senden und dann kann ich eintippen, welchen Befehl ich senden möchte und der soll sich dann in einer weiteren Version soll, er sich die Befehle, die ich einmal eingetippt habe, aber auch merken. Die kann ich mir dann einfach aus der Liste auch wieder herholen, sodass ich das nicht alles neu eintippen muss und mir vor allen Dingen Befehle auch gar nicht unbedingt merken muss. Ich kann einfach in die Liste reingehen, stöber da mal rum, welchen Befehl ich haben möchte und bestätige das mit Enter und dann wird der Befehl eben dann auch gleich abgesendet. Das können wir übrigens hier auch schon probieren. FIPS selbst macht das nämlich auch so. Das heißt, ich habe in FIPS die Möglichkeit, da gibt es eine Taste, die nennt sich Menü. Und alles, was, also FIPS arbeitet halt immer im selben, nach derselben Art und Weise. Auch dieses Menü funktioniert so. Ich könnte jetzt in die Tastatur eintippen, FIPS beenden. Es gibt aber, wie gesagt, auch eben dieses Menü. Und da gehen wir mal rein. So, ihr merkt, FIPS beenden ist damit mit drin. Und dann kann ich einfach mit Enter-Taste oder aber, wenn ich mit der Mausbedienung zugange bin, drücke ich OK. okay geführt, halt, und so. Mehr Zeige, beendet, markiert. so, dann ist FIPS jetzt weg. Also das. kann ich euch jetzt nur soweit sagen, FIPS ist jetzt beendet. Er ist jetzt allerdings auch nicht mehr im Hintergrund, sondern der ist jetzt wirklich dann komplett beendet. FIPS beenden heißt wirklich... FIPS beenden. So ein FIPS beenden kann ich, das habe ich gestern ausprobiert, das funktioniert auch alles, kann ich mit, mit Siri machen, kann also sagen, er soll jetzt FIPS beenden, dann wird FIPS beendet. Das kann ich hier über das Menü machen, das kann ich in eine Tastatur eintippen, ich kann es mir auf den Schlüsselanhänger äh, legen als Funktion und so weiter und so fort. Ähm, und der Befehl bleibt immer derselbe, die FIPS beenden, egal ob das aus einem Menü, eingefügt wird in die Eingabe oder ob ich selber eintippe oder ob es, ob es ein Schlüssel eintippt oder ob Siri das eintippt, das spielt dann alles keine Rolle mehr. Es muss nur am FIPS, muss nur FIPS beenden, als Befehl ankommen und dann beendet er sich selbst. Genauso funktioniert das dann auch mit ähm, ja, Ausschalten, Befehlen und so weiter oder Lautstärkebefehle. Wenn ich jetzt eine bestimmte Lautstärke am Gerät einstellen will, ist alles genau dasselbe. Ja, das ist erstmal so das, was ich euch zeigen wollte, dass ihr erstmal wisst, was ist FIPS, was kann es und was macht es. Und ich wollte euch eben zeigen, ähm, erste Version ist fertig, funktioniert soweit alles, ist jetzt schon extrem flexibel, kann wahnsinnig viele Dinge tun und es wird eigentlich nach hinten hin nur immer mehr und mehr. Und wenn ich so überlege, ähm, dass man mit FIPS später dann sogar die verschiedenen Computersysteme, ähm, ja ändern kann, dass man mit FIPS einfach einen virtuellen Computer starten kann, ohne dass ich eine Tastatur oder irgendetwas in die Hand nehmen muss. Ich kann einfach sagen, Siri und dann ähm, sende ich ihm einfach einen Befehl, dass er Windows 7 starten soll. Und wenn ich eine Verknüpfung da drin habe, Windows 7, da soll er den Windows 7 Computer, den virtuellen, starten, dann wird in dem Moment eben auch mein virtueller <lacht> mein virtueller Computer mit Windows 7 gestartet. Und genauso hatte ich euch eben gesagt, kann ich auch zwischen den verschiedenen Computerumgebungen wechseln. Wenn ich einen V2-Computer von Blinzeln habe, dann wechsle ich die Computerumgebung, sage in jeweiliger Computerumgebung, welche Platten er aktivieren soll, welche er auswählen soll. Und dann sage ich ihm noch, starte neu. Und dann startet er in die zuvor aktivierte Computerumgebung in, mit den Systemlaufwerken, mit den Festplatten, die ich ihm gesagt habe vorher. Und das alles, ohne, dass ich irgendwas habe bedienen müssen, wirklich. Ohne, dass ich eine Tastatur, eine Fernbedienung oder irgendwas in die Hand nehmen musste. Vielleicht nur dadurch, dass ich einen Schlüssel eben drüber gehalten habe oder eine Karte oder irgendein Gegenstand. Oder ich habe es eben mit einer Spracheingabe gemacht, egal ob beim Amazon Echo oder beim ähm, unter iOS. Unter Android geht es auch, wird es auch funktionieren mit Spracheingabe. Nur da kann ich mich nicht austoben, weil ich unter Android nicht vernünftig arbeiten kann. Mal schauen, vielleicht ähm, ergibt sich das, dass irgendwann jemand sagt, ja, ich kann das äh, gerne eben basteln. Es ist nicht viel Arbeit. Es muss nur eine Textdatei in, einer, in einem gemeinsamen Speicherlaufwerk, also in einem gemeinsamen Speicherort muss die Textdatei abgelegt werden. Und schon kann FIPS sich die nehmen und auswerten. Wenn ihr also unter Android sowas bastelt, dafür muss man eigentlich noch nicht mal programmieren können. Ähm, das hieß, glaube ich, Tasker oder sowas ähnliches. Ähm, unter Android, also es gibt auch da sowas ähnliches wie die Kurzbefehle ähm, auf iOS und mehr braucht man eigentlich nicht. Es muss nur eine Spracheingabe abfragen können, vielleicht auch noch an welches Gerät man das schicken möchte und dann muss es eigentlich nur noch diesen Befehl, den man gesagt hat, in eine Datei schreiben, beispielsweise in der Dropbox, in der iCloud oder beliebige andere Speicherorte, auf die FIPS dann eben zugreifen kann. Das stelle ich FIPS ein beim Starten welchen Ordner er sich anschauen soll. Und sobald da eine neue Datei ankommt, merkt FIPS das sofort, liest die aus und alles, was da drin steht, interpretiert er als Befehl. Genauso, als wenn wir es per Tastatur eingetippt hätten. Ach ja, was ich noch mit eingebaut habe, was er auch jetzt schon kann, ist Laufwerke überwachen. Das heißt, wenn ich hier einen USB-Stick, habe ich einen vielleicht. Könnte man eigentlich mal testen, ob das aufgeht. Ich habe das, glaube ich noch nee, habe ich, noch nicht ausprobiert. Muss mal gucken, ob ich in der Hosentasche. Dann habe ich jetzt keinen, echt keinen. Wartet mal, ich habe doch, hab doch, hier schon einen reingesteckt. Ja, Dann ziehen wir mal raus. Dann seid ihr jetzt live dabei, wenn es jetzt, wenn ich jetzt scheitere. Ich sag ja immer, finde das nicht weiter tragisch wenn etwas nicht funktioniert. Denn äh, wenn euch irgendeiner erzählt, dass von Anfang an immer alles 100% klappt, der lügt euch an. Und ich bin kein Mensch, der euch anlügen will. Äh, wenn es klappt, klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, dann wisst ihr, dass das auch passieren kann.
1: jetzt müssen wir bloß noch FIPS wieder gestartet kriegen 2019. so, da haben wir FIPS wieder wollen wir oh, mal probieren ich weiß jetzt natürlich nicht ich meine, ich
0: hätte diesen Stick noch nicht angemeldet lass uns mal ausprobieren jetzt muss ich bloß blindlings den blöden Anschluss da hinten finden und richtig herum einstecken Herzlichen Glückwunsch dem
1: USB-Ereignis. Jetzt, oh. da muss man zuweisen, mehr Ereignis 3136383134363373032 wurde in der aktuellen Funktionsbibliothek noch keine Funktion zugewiesen. Jetzt keine Funktion. Das funktioniert. Echt stark. Das macht
0: richtig Spaß, macht richtig Laune. Also diese lange Nummer ist eine ID, eine eindeutige ID, die diesem Laufwerk dann zugewiesen wird. Ihr merkt also, dass äh, da ein Laufwerk ja, hört
1: nicht verfügbar. Demo-Version, zu öffnende Datei, Dialogfeld, Datei-Name, Datei-Name, kombiniertes Eingabefeld, reduziert, Alt-Plus-N, NDR2.MKU, markiert, Auswahl entfernt, Ordnung am 90er.MKU, Änderungsdatum, 70.0-Version, 1.2.0, 2019, Biblin, Send, C, König, mehrzeitlich
0: leer. So, ich habe jetzt irgendeinen Sender da, 90er, keine Ahnung was das ist. Jetzt ziehe ich mal den Stick wieder raus. da meckert, also das kann ich noch mit aktivieren, dass äh, FIPS auch reagiert, wenn man einen Stick rauszieht oder irgendein anderes Laufwerk ähm, ich habe jetzt bloß gedacht, das wäre unpraktisch das kann man aber dann aktivieren, das werde ich wahrscheinlich noch auswählbar machen, ich stecke jetzt diesen Stick mal wieder rein
1: na warten wir mal, was passiert. Also, was? -T -T Klingt gut.
0: Aldi, der so, der hat funktioniert. Entdecken sie zum Auch das Randstadt. hat geklappt. Ich finde das richtig rappenscharf. Das macht richtig Spaß, Tag, mit dem Kram rumzuspielen. Oh, sie sieht top. Das könnte ich gleich anlassen. Na gut, machen wir mal wieder aus. Ähm,
1: also, ihr merkt, es funktioniert alles.
0: Das war jetzt ein USB-Stick, den ich nur rausgezogen habe und den eben wieder reingesteckt habe. Beim ersten Mal hat er mich ja gefragt, was soll ich tun, wenn du dann diesen, diesen speziell genau diesen Stick hier jetzt ähm, einsteckst? Was soll ich dann machen? Und auch das habe ich jetzt nur mit dem Radiosender belegt. Ihr könnt alles damit machen. Alles, was ihr auf dem Computer startet oder öffnet könnt ihr hier jetzt schon in der Beta-Version ähm, auf den Stick zum Beispiel jetzt legen. Das kann auch sein, dass ihr sagt, wenn ich einen bestimmten Stick einlege, dann soll etwas auf diesem Stick gestartet werden. Dann hinterlege ich das so und dann braucht ihr nur noch den Stick einstecken und dann wird der automatisch, wenn da ein Programm drauf ist, was ihr gerne gestartet haben wollt, macht ja Sinn. Warum sollte ich, wenn ich einen Stick äh, einstecke, dann will ich ja meistens auch irgendwas, was da drauf ist. Ähm, ja, und warum nicht, dann kann ich das machen. So kann man sich diese schöne alte U3-Funktion wieder zurückerobern, die es mal gab. Es gab ja diese U3-Sticks, U3, äh, u 3 nannten diese Dinger sich dann, ja, dieses U3. Kann man sich so wieder zurückbasteln, weil Fips eben im Hintergrund aufpasst und wenn da, äh, wenn man einen Stick reinsteckt, dann so kann man aus jedem beliebigen Stick mal eben so einen U3-Stick wieder basteln. Da kann ein Menüsystem zum Beispiel drauf sein. Und dann kann er das kann er das machen. Ja, ähm, ich hoffe, es hat euch soweit erstmal gefallen. Das waren so die ersten Eindrücke von FIPS. Mehr will ich gar nicht machen. Ähm, wir gehen da alles nochmal ganz genau drauf ein. Das ist jetzt einfach nur, um euch mal so ein bisschen was zu zeigen, was man mit FIPS machen kann, wofür das gut ist. Das kommt dann auf sämtliche Blinzeln-Computer mit drauf. Ähm, also auch die... Smart Speaker und so weiter können das dann alle. Und es ist eine irrsinnige Erweiterung der Funktionen und der Möglichkeiten an solch einem Gerät. Also damit kann man natürlich alles Mögliche sich automatisieren und ähm, tja, das Gerät mit Befehlen ähm, bedienen und so weiter und so fort. Das ist also wirklich irre. Man kann mit Sprachbefehlen machen. Das ist eigentlich viel flexibler als alles, was es gibt. Wenn ihr mal an äh, Alexa Skills denkt, also fürs Amazon Echo oder auch bei äh, Apps für Sie, was ihr mit Siri benutzt und so weiter, ihr seid es immer gewohnt, dass ihr bestimmte Befehle sagen müsst. Also ihr müsst erst mal lernen, äh, mit dieser App, mit dem Programm oder irgendwie sowas müsst ihr lernen, umzugehen. Hier haben wir, das hatte ich euch schon erzählt und erklärt, wie ich das vorhabe, hier haben wir den Spieß umgedreht. Hier ist es das Gerät, was euch fragt, was euch versucht zu verstehen. Ihr könnt irgendetwas sagen mit per Spracheingabe. Ihr könnt irgendwas an Laufwerken anklemmen. Ihr könnt irgendwelche Gegenstände auf das Radio stellen oder wenn ihr einen normalen Blinzelnrechner habt, dafür gibt es diese Pads natürlich dann auch. Da könnt ihr was drauflegen, Schlüsselbund, Karte, Chipkarte, irgendein Gegenstand da drauf oder drüber halten, reicht schon völlig aus. Und jedes Mal fragt euch das Gerät, wenn es das noch nicht kennt, weder den Befehl, den ihr eingetippt habt, noch den Befehl, den ihr gesagt habt, noch den Gegenstand, den ihr irgendwie drüber gehalten habt, noch das Laufwerk, was ihr dran angeklemmt habt. Dann fragt euch, FIPS, was soll ich denn tun, wenn du das hier sagst oder schreibst oder machst oder tust? Und ähm, das können wir eben mit, einem, mit Funktionen belegen. Und künftig haben wir das ganze Ding dann programmiert. Und das ist viel, viel intuitiver und viel besser als alles, was wir im Moment so kennen und haben. Wo wir uns immer den Programmen anpassen müssen. Der Programmierer hat sich irgendwas ausgedacht, irgendeinen Befehl, den wir jetzt sagen müssen. Wo wir uns sagen würden, das kann ich mir gar nicht merken, muss ich mir mal aufschreiben oder so, damit ich weiß wie ich das Misting bedienen kann. Hier funktioniert es ganz genau andersherum. Hier können wir irgendetwas sagen. Wir können uns auch eine Fantasiesprache ausdenken oder in einer ganz anderen Muttersprache sprechen. Wenn jemand von euch besser Russisch äh, sprechen kann oder besser Türkisch, ja, dann macht das so. Fips äh, wird euch dann einfach fragen, was soll ich tun, wenn du das hier sagst Und, oder, oder schreibst. Und dann ähm, können wir das mit Funktion belegen. Und dann hat euer Gerät euch verstanden und weiß, was er mit diesem Befehl dann künftig tun soll. Ist viel, viel intuitiver, viel besser und viel, viel flexibler. Kann man viel mehr Sachen mitmachen. Man kann im Prinzip seine eigene Sprache programmieren. Und zwar wirklich beliebig so, wie man es machen will. Da ist nichts vorgefertigt. Selbst die Verknüpfung, die wir erstmal einfach nur reinkopiert haben, ins Verknüpfungsverzeichnis von FIPS, selbst die können wir uns alle beliebig einfach umbenennen und dann funktioniert das auch sofort. Also ist wirklich irre, was man mit diesem System machen kann und ich bin da ja, irgendwie ganz froh, dass mir das so eingefallen ist, dass man es einfach mal so rum macht, weil das viel mehr Möglichkeiten gibt. Mit dem System, mit dem Konzept kann man alles Mögliche machen. ist wirklich eine tolle Sache. Gut, ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr könntet, konntet mich so weit verstehen von der Aufnahme her, weil ich ja jetzt das Mikrofon so ein bisschen anders hingelegt habe. Aber ich glaube, das müsste eigentlich gehen. Vielleicht bin ich ein bisschen leiser, aber das kann man sich ja ein bisschen lauter regulieren. Ich hatte jetzt auch keine Lust, irgendwie einen Mixer anzuklemmen oder sowas. Wozu? Wir haben hier einen Smart Speaker, ein Radio. Der hat seine eigenen ähm, Lautsprecher drin. Dann nehmen wir die doch. Okay, ja, das soll es gewesen sein meinerseits zu FIPS. Erstes hineinschnuppern in FIPS, damit ihr euch so ein bisschen besser was drunter vorstellen könnt, was da auf uns zurollt. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten neuen Bedienkonzepte, die ich überhaupt ähm, mir habe einfallen lassen. Ich habe schon oft herumprobiert und überlegt, was kann man machen, was kann man hier machen, was kann man da machen. Aber dieses Ding ist dermaßen ähm, flexibel und ähm, intuitiv bedienbar. Ähm, besser geht es eigentlich nicht. Also das ist wirklich ähm, mal was, wo ich sage, so möchte ich eigentlich ein Gerät bedienen können, indem das Gerät mich fragt, du hast jetzt irgendwas gesagt oder geschrieben, was soll ich denn dann tun? Das ist viel besser als alles andere, als, als wenn ich mir irgendwie tausende von irgendwelchen wilden Befehlen überlegen muss. Ähm, das geht ja so weit, dass man auch wirklich Dinge, die eigentlich schwer zugänglich sind, einfacher, zugänglicher machen kann. Denkt mal an irgendwelche DOS-Befehle, wenn ihr jetzt sagt, mit DOS zu arbeiten, also die Eingabeaufforderung Windows, die gibt es ja nach wie vor und da kann man auch Dinge drüber tun, die man in Windows selbst so nicht machen kann. Oder mit Diskpart arbeiten oder sowas. Und da sagt ihr, ja, ich habe... Keine Ahnung, wie ich das bedienen soll. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was man bei DOS für Befehle eingeben kann. Ich weiß auch nicht, wie man Diskpart bedient. Das hab ich habe ich hab einfach keine Ahnung. Und vielleicht sagt der Nächste sogar: ich, Das ist ja alles in Englisch. Ich kann kein Englisch. Ich weiß nicht, was Sie da von mir wollen. Dann kann man eben sagen: Ist in Ordnung. Irgendjemand anders kann das aber. Und der macht das ähm, fertig. Und dann brauchen wir da bloß noch einen Befehl, den wir uns gut merken können hineinsprechen oder hineintippen. Das Gerät fragt uns dann, was soll er tun? Und dann sagen wir einfach, ja hier, dieses Ablaufprogramm, diese Batch-Datei, die sollst du dann nehmen und die führst du dann aus. Und somit haben wir plötzlich eine komplexe Geschichte, die wir in DOS eingeben müssten oder in Dispart oder sonst irgendwie, ähm, haben wir mit einem einfachen Befehl, den wir uns gut merken können, belegt und den können wir dann jetzt künftig benutzen, obwohl wir überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man mit DOS arbeitet. Ah, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also ich denke mal, wir werden auf FIPS noch des Öfteren auch im irgendwas zu sprechen kommen. Aber gut, das wollte ich euch soweit erstmal zeigen, damit ihr eine Ahnung bekommt, so eine ungefähre Vorstellung, was man mit dem Ding machen kann. Ist totaler Irrsinn, ähm, macht Spaß damit zu arbeiten. Ich denke mal, ihr habt es so ein bisschen jetzt aber verstanden, was FIPS eigentlich ist und was es tut. Es ist halt so eine Art Schnittstelle zwischen Mensch und Gerät. Das gibt es schon öfter, nur es hat noch nie jemand probiert, diese Schnittstelle umzudrehen, sodass uns das Gerät jetzt eigentlich versucht zu verstehen und nicht umgedreht. Normalerweise war es sonst immer so, wir mussten lernen, wie man das Gerät bedient. Jetzt will das Gerät von uns wissen, was es tun soll, wenn wir es bedienen und zwar so, wie wir das wollen. Das ist wesentlich intuitiver und auch, man kann sich einfach alles viel besser merken, weil ich jetzt Kurzbefehle eintippen kann, die ich mir merken kann, weil ich jetzt eine Sprache sprechen kann, die ich verstehe. Und das Gerät lernt das und haut dann die Funktionen da drauf. Okay, das war ein erstes Hineinschnuppern in FIPS. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.